0: och välkomna till Bättre Tillsammans, en podd om hållbarhet av Upplandsbro kommun. Jag heter Stella och idag har jag med mig två personer här. Ann-Katrin Brattström som är personalchef här i Upplandsbro kommun. Hej! Hej Stella! Och Hanna Broberg som är chefstrateg på Akademikerförbundet SSR. Välkommen! Tack så jättemycket! Och vi ska prata om hållbart ledarskap idag. Väldigt spännande. Superspännande. Om vi börjar i, i den änden med dig, Hanna.
1: Vad är gott ledarskap? Alltså, det är ju ett stort begrepp. Man kan väl säga att många märker när inte är ett gott ledarskap. Och gott ledarskap är någonting som jag tänker att man både som organisation måste skapa bra förutsättningar för cheferna att kunna ha. Och att man som chef hela tiden utvecklas tillsammans med andra chefer, tillsammans med sina medarbetare och se på sig själv och sin organisation och så. Och jobba med det. Sen finns det väldigt mycket råd och input i det där. Men det är väl det vi ska komma in på idag. Mm. Lite tåda och tankar kring det.
0: Ja, precis. Vill du säga någonting om din roll som chefstrateg på SSR?
1: Ja, det är en spännande och kul roll. Jag jobbar i vårt sekretariat som jobbar med policyfrågor och så. Så att jag får chans att samarbeta med många forskare, följa trender och eh, ja, olika saker som pågår inom ledarskap för, för chefer. Vi har ungefär 10 000 chefsmedlemmar som finns i, ja, som i en kommun som Upplandsbro, men också i, i staten och i privatsektor och så där. Mycket HR, social, sekretär, eller inom socialt arbete, mm. eh, ekonomi
0: och så. Mm. Mm. Eh, och ann du som jobbar här lokalt. Vad skulle du säga eh, från din roll? Vad är gott ledarskap i Upplandsbro kommun?
2: Ja, ett gott ledarskap det är ju att sopa manegen för sina medarbetare. Att se till så att det finns förutsättningar att göra ett bra jobb. Det är ändå varje medarbetare som till syvende och sist gör skillnad för våra invånare. Så mycket handlar om det att se till att det, att det är goda förutsättningar och roligt att gå till jobbet. Det kan man inte alltid fixa själv, men tillsammans så gör vi det rätt bra skulle jag vilja säga. Mm. Och en,
0: en sak som, som vi ska prata lite här om idag som väl är ett lite annorlunda sätt att närma sig ledarskap är det här som kallas chibbolett. Och Hanna, jag skulle vilja be dig berätta lite, vad är det
1: för någonting? Alltså det är så jättekul för det är nog en tio år sedan så träffade jag Julia Romanovska som har nu skrivit den här boken och Hon har en bakgrund som både slagverkare och medicinare och hon kom som flykting till Sverige från Polen 1968. Hon är idag i 70-årsåldern hon är väldigt konstnärlig. Hon har då använt en metod där hon har kombinerat starka texter- om förintelsen och övergrepp och så- med olika typer av musik. Allt från klezmer till klassisk musik och så. Hon gjorde ett forskningsprojekt där hon hade- En grupp som gick försvarets traditionella ledarskapsutbildning som är väldigt strukturerad och ganska statusfylld. Man uppfattar att man blir lite rustad som chef och känner sig lite säkrare. Och det gjorde de här cheferna som fick gå det programmet. De uppfattar sig som bättre. Deras medarbetare tyckte inte de hade blivit bättre. Okej. och Juli hade ett program där man läste de här texterna, den här musiken, i den andra gruppen, i Kibolettgruppen. Och där tyckte cheferna att de var mer osäkra och kanske eh, sämre chefer till och med. Men, men deras medarbetare tyckte att de hade blivit, liksom precis ser, eh, som vi var inne på här, om gott ledarskap, att... Eh, eh, att de engagerade sig och konnectade liksom med sina medarbetare och var mer närvarande och tog ansvar och tyckte att de var bättre chefer. Det intressanta är också att deras återhämtningshormon i blodet var bättre i den här kypulettgruppen. Vilket är ju på hållbara chefer är så otroligt intressant. Så det handlar man... alltså helt konkret om hållbar hälsa för
0: både medarbetare Absolut. och chefer? Absolut. Okay. Och hon har gjort den här forskningen då i egenskap av läkare?
1: Hon är inte läkare, hon är medicinare. medicinare. Ja. Mm. Men hon har gjort studien och hennes avhandling i jord på Karolinska institutet. och det, Man kan säga att det är en slags konstnärlig och pedagogisk metod som hon har byggt upp som är kopplat till. Hon har också jobbat som ledarutvecklare och, och, och eh, träffat många organisationer och chefsgrupper och chefshandledning och så. Så att Det är den här fantastiska kombinationen som finns i hennes bok och beskrivning och, och det kopplar mycket till Men vad är viktigt eh, psykologiska kring ja, men sånt som det ytterst handlar om som vi pratar ganska mycket om Istället för det här tuffa, vi kan väl komma in mer på det men en styrning och så som den ser ut idag som har skapat liksom mer av rädsla och, och lite tystnadskultur och sådär. Det låter ju som det är ett hierarkiskt system som du beskriver där. Exakt. Mm. Att, att, att det är snarare för att vi ska klara de här stora samarbetena och komplexiteten i uppdragen och sådär som finns idag så behöver man lära känna varandra. Man måste liksom kunna göra fel. Det, det handlar om att som chef också utvecklas genom kanske att mer öppna. Tack den um känna sig trygg nog att, att visa viss sårbarhet och så. Man är inte alltid på topp. Det handlar inte om att liksom klä på sig en rustning och gå till jobbet och vara någonting annat. Det är klart att man har en chefsroll, men, men man är ju sig själv. Man är ju en person och man, man har det, hela det här engagemang och så som man ska liksom bidra med. Det kräver någonting mer. Det kräver att jag, jag, hela jag är där mm. i mitt uppdrag som chef. Mm. Och, och det är mycket det som, som Julias bok liksom och den här metoden för chefsutveckling är någonting annat än det vi har gjort för jag, säga.
0: Ja. jag ska strax lämna till dig ann men jag tänkte bara ställa ytterligare en fråga till Hanna. Nämligen, efter det här experimentet, är det fler som har, som har gjort samma sak liksom på sina egna arbetsplatser? Och så. Vad har man då sett för... För effekter av det?
1: Ja, jag har pratat med en av dem som deltog i, i programmet som, som äh, beskriver att hon, och det är väl lite grann det som duktiga och chef och kan göra. Vi ser kanske öret av sånt här ute redan tidigare, men att man som en mogen och erfaren och lite trygg chef kan liksom äh, skapa den där Liksom, kulturen, det här samarbetet det här lärandet som behövs i en arbetsgrupp eh, och hon beskrev det som att hon kände sig trygg gentemot den styrning och sånt som naturligtvis pressar chefer att, att liksom, eh, hur uppdrag och uppföljning och så är, är formulerat hon, hon kände sig trygg att kunna sortera i det hon hade liksom en, en slags Eh, övertygelse, var starkt i, i sig själv, vad hon stod för, vad hon tyckte var viktigt och sådär. Mm. Eh, så det var det hon hade fått med sig från programmet, och det vittnade ett par andra som jag träffade i samband med Schibolett när boken släpptes också. Mm. Jag, jag skulle vilja
0: komma in lite på vad det är som har liksom lett till detta inom skibolettarbetet. Men innan dess, ann katrin vad är det som gör att vi i Upplandsbro kommun liksom närmar oss den här tanken och idén kring cibollet-effekten.
2: Ja, vi tycker det är spännande för att det är ju som, som Hanna sa att det finns ju så mycket ledarskapsutbildningar och ledarskapsutvecklingar och frågan är hur mäter man effekten av det här vi vill ju inte att människor ska gå och bli stärkta bara för sin egen skull utan man vill ju att det ska fungera och bli bättre i arbetsgrupperna. Det är ju därför ja, vi alla finns på jobbet, inte bara för vår egen skull. Och som sagt, det här, det, det, att man blir stärkt själv behöver ju inte betyda att man blir en bättre ledare utan det handlar mer om att ta ansvar och landa i sig själv. Att vara på jobbet med hela, hela sig och inte utifrån att man är ledare utan jag måste kliva in här och vara. Sen, sen är det ju en roll också, självklart. Jag kan ju inte vara, vara mig själv rätt ut. Det tror jag ingen skulle uppskatta. Om man har ett privat jag och ett jobb jag. Ja, lite så ja. måste det ju ändå vara. Men ändå att man kliver in och, och är sig själv och tar ansvaret upp och ner. Det är, för vi har ansvar för medarbetarna. Eh, och jag tycker också det här, det här tydliga om alla människors lika värde och vara medveten om det och vara medveten om vilken makt man också har i den position man kliver in i som ledare och vilken skada man kan göra om man inte är en människa rätt upp och ner med humanistisk inställning och, och tycker om sina medarbetare. Så det är väl det som har gjort att vi blir nyfikna på det här. Sen handlar det ju om att Ida träffade dig. Ja, Ida Texell, alltså kommundirektören. Ja, precis. Hon träffade Hanna och var med vid det här boksläppet. Så det är egentligen därifrån det kommer. Och jag har lyssnat på Julia på någon mässa för kanske åtta, tio år sedan där hon var med och berättade om det här. Och har varit nyfiken sedan dess. Och sen har jag nästan glömt det tills det här boksläppet kom. För jag tycker det här är otroligt spännande. Mm.
0: Verkligen. Mm. Jag tänker just som, som vi jobbar då i offentlig sektor så blir det ju även, funkar medarbetarna på jobbet så blir det också bra service till invånarna. Exakt. Så att det blir den här mm. hela kedjan liksom. Mm. <clears throat> på, på vilket sätt tänker vi oss liksom, att vi, vi kan använda detta då eller
2: inspireras ja. av. Finns Ins- det
0: någon sån tanke? Ja,
2: det gör det. Inspireras sig väl det det får bli. För det går ju inte att genomföra den här typen av, av utbildning som Julia har gjort. Det
0: blir inte blodkropp
2: på, på kontoret. Nej, det blir Nej. inte på det sättet. Och vi har heller inte tillgång att, att, att kunna, kunna utsätta våra ledare. För det är ju det hon har gjort i sina experiment. Man blir ju verkligen, ja, man blir utsatt för, för ja, oro och osäkerhet. Men det... beskriv lite. Du har läst boken. Ja, det har jag. Men jag ja. tror att du kan beskriva bättre hand. Mm.
1: Jag, jag kan beskriva liksom hur en shibbolett går till. Julia har ju använt det här, hon har utvecklat det tillsammans med, med dramatiker och, och, och musiker och, och haft sådana här program där människor har kommit för att liksom uppleva detta också, mm. inte bara i det här forskningsprogrammet. Det vad är en shibbolett? En shibbolett slags... är en slags föreställning, precis som vi är nu i en studio. Mm. Det ska vara ganska avskalat, mm. det ska vara tyst, man ska kunna samla sig lite Och man man lyssnar då på texterna som handlar om förintelsen till exempel. Och de växlar de här texterna, klassiska stycken... som, som berättar saker om, om hur liksom, förintelsen liksom, eh, vad ska vi säga, trappades upp det från, från vardagliga saker relationer, kärlek eh, och sen att man plötsligt inte fick lyssna på radio eller att man fick inte ta kvar sin cykel och sådär. Det vävs ihop med en ung flickas liksom, visioner och tankar om framtiden och sådär. Och man vet ju, vi vet ju alla när vi lyssnar på den sortens texter hur, sånt, hur den, en sån här historia slutar och vad förintelsen var. Och så är det stark musik som kommer in emellan och man blir precis som en katrin säger, Ann-Kristin säger eh, lite omskakad eh, och det var det som hände med Chefra så att man, det är lite som är Leonard Cohen som pratar om att liksom det här, här sprickande ljuset kommer in. Liksom. Alltså att, att man, man skakar om och då funderar man på det som är viktigt. Vad man har för värderingar, man bör ställa sig frågor. Man känner sig liksom lite... Den här omskakningen gör att man, man börjar... Liksom det låter ju mycket som att saker. det handlar om
0: då, eh, värderingar om eh, människovärde absolut. på något sätt. Absolut, eh, kopplat till det som är viktigt.
1: Ja. Eh, ytterst eh, liksom viktigt och sådär. Och det är ju inte så, det är precis, man, man kan inte skaka om sina medarbetare som helst. Man behöver gå in i sånt här för att det är ju också, det, är ju, det handlar ju om en personlig utveckling. Men jag menar liksom att det här, kopplat till de diskussioner som vi har nu kritiken mot new public management till exempel som vi har haft sen 90-talet.
0: Kan du bara säga kort ja, den
1: det har varit en styrning som handlar mycket om som tillsammans med teknik och så, så har det lett till att vi har enormt mycket eh, siffror och uppföljning och så som man ska rapportera gentemot. Mm. Eh, en slags, man, man mäter mycket saker och det är liksom mera eh, eh, Kvantitativt än kvalitativt kanske ibland. Vi behöver ha, det är så komplex verksamhet vi håller på med i våra till exempel kommuner. Så man mm. behöver mer dialog mellan uppdragsgivare och utförare och så vidare. Men, men kritiken finns där ju att det finns en slags överadministration och Jonna Barnemark vet ni nu som har skrivit om det omätbara renässans att, att det finns så mycket som vi gör också, kunskap relationer, möten kvaliteter som vi liksom inte kan beskriva i som siffror inte syns på det så, nej de märks men de kanske inte syns eller kan inte liksom sifforsättas och Jonna har ju liksom verkligen lyft upp detta och samtidigt har också regeringen ju tillsatte för några år sedan en tillitsdelegation som också pratar om att vi ska jobba med mer tillitsbaserad styrning. Att vi ska ta ta tillvara de kunskaper som finns ute i organisationen hos medarbetare och och, och chefer. Och och att vi behöver sortera lite och minska den här detaljstyrningen som finns och ge utrymme för mer samarbete och utvecklingsarbete. Så Så det det här stämmer väl med själva ledarskapet. Och det tänker jag, det är inte bara... Det är bara, inte bara en chef som kanske liksom ska fundera kring de här sakerna kring, och liksom vara med om en kibolett, utan det, det kan ju väl vara vem som helst som jobbar med, med den här typen av viktig verksamhet. Som möter människor som, som vill liksom, eh, själv göra ett gott arbete också. Så det är både medarbetare och chefer. Liksom. Mm.
0: Men du som är ute it- mycket då, träffar chefer i olika slags organisationer, eh, vad är det för eh, liksom utmaningar som de ställs framför er som, som det här kanske kan vara hjälp till?
1: Alltså det, är ju, det är olika olika organisationer, men man kan väl säga att alla, alla har ju det tufft. Ja, men man, man har stora, stora högt satta mål för sina verksamheter. Man ska få sina medarbetare att samarbeta, man ska behålla medarbetare, man ska skapa en attraktiv liksom, organisation. Och, och och vi vill kunna växa och utvecklas, vi ställer stora krav idag när man träffar yngre chefer så vill de kunna gifta ihop ett superspännande jobb med sin familj och fritid och sådär så att man, alltså chefer idag, jag tänker också att ibland när man ser en del sådana här texter om liksom att bli en bra chef så är det så här tre tips och så. Det, är så. det låter så enkelt, men samtidigt när man tittar på vad medarbetare kräver. Man ska vara liksom förändringsledare, man ska kunna stödja, man ska kunna, liksom, ja, man ska kunna allt runt ekonomi och uppföljning. Man ska liksom, det ställs kommunikativt och så. Det ställs otroliga krav på vad man ska vara som chef. Liksom. Så de där enkla tipsen handlar det inte om, utan det handlar ju om att man, man känner sig trygg, man kan utvecklas, man har stöd av andra chefskollegor, man har stöd av sin närmaste chef man har rätt förutsättningar med mandat och sådana saker. Och då att man kan, kan jobba med sig själv också. Så man liksom, eh, reflekterar och funderar och prioriterar eh, hur, hur man ska jobba. Liksom. Det, det, och, och kan förhålla sig också till de här svåra... Det kommer alltid att det finnas också... Eh, det är kanske det som är viktigt med kiboletten. kommer alltid att finnas... Liksom, om man ska säga intresse, konflikter eller så. All tiden räcker inte till. Det finns olika typer av resurser. Det finns etiska dilemman. Det finns liksom konflikter i en arbetsgrupp- eller de andra organisationer som man ska samarbeta med och så vidare. Så att, att, att kunna liksom själv ha en, en, någon slags stark övertygelse- och känna sig trygg som chef. Och också ha förmåga att skapa det- eh, det klimatet eller den kulturen i organisationen mm. är också viktigt för att kunna göra ett bra jobb liksom.
0: ja. det här med att skapa en kultur i organisationen det jobbar du en hel del med Ann Katrin.
2: Ja, vi har ju en, en ordentligt vad ska vi säga implementerad organisationsfilosofi. Hepp helhetssyn, engagemang och professionalitet som jag tycker att vi faktiskt lever här i kommunen. Mm. Och vi har, den har vi haft ganska länge, nu har vi moderniserat den lite grann kan man säga. Och det handlar ju till stor del om det här alltså med helhetssyn att vi är inte stuprör utan vi jobbar tillsammans. Så det, den går ju väldigt mycket hand i hand med tillitsstyrning skulle jag vilja säga. Mm. Mm. Att det är, vi är inte bara på jobbet för att lyckas själva, vi är på jobbet för att göra varandra bättre och vi är till sist här för våra invånares skull och professionaliteten då att professionerna ska styra och det är också väldigt uttalat. Vi är inga stödorganisationer utan vi vi är här för att kliva in med hela vår profession. Så jag tycker att vi har en ganska grundmurad kultur och det det känns, känns i hela ledet. Sen kan jag bara hänga på, som du beskriver här, Hanna, med, med kontroll. För det har vi ju naturligtvis också. Mm. Och inte minst så är vi ju kontrollerade från statliga myndigheter, skolinspektioner, Arbetsmiljöverket- kommer hit och, och pekar på felen mm. och verkligen alltså, kontrollerar. Som det ska vara
0: för att ha, ja. hålla alla
2: på tåna. <laughs> Precis. Ja. Och det där ska man också balansera som chef. Mm. Den, den kvalitet man levererar då. Så att det, är, det är oerhört komplext att vara ledare. Och det finns liksom så många förväntningar från alla håll kring vad det är man ska leverera då. Så utifrån det så försöker vi eh, att ta hand om hela människan skulle jag vilja säga. Det är det, det vi tar till oss här nu eh, från skibuletten. Från eh, att eh, se cheferna också som, som sårbara. Att man som chef får känna det. Jag behöver inte liksom, veta alla svaren. Jag får vara sårbar. Och jag måste också kunna ta hand om mig själv liksom, eh, på, ett, på ett sätt så att eh, det blir möjligt att orka det här. Just det. Mm. Så utifrån det så kommer vi att under ja, 17 maj har vi nästa ett, eller ett ledarforum på en hel dag.
0: Som då är när alla chefer träffas ja, och vidare spilla
2: lite sig själva tillsammans kan man säga. Ja det kan man säga. Mm. Nu tar vi faktiskt även in stöd då, så att vi ska få en, en dag där vi får känna och inte bara prestera. Mm. Vi, ska, vi ska bli lite omhändertagna i tanken varje ja. dagen. Ja. Och sen hoppas vi att vi kan fortsätta i höst och att, även att Hanna kan vara med på något sätt- så att, det, så att det blir ett, ett omhändertagande om människan i det här. För ska man orka leverera så måste man också bli lite fylld emellanåt.
0: Mm. Det kan nog alla känna igen. <här> <här> ja. Och när, när, Hanna, när organisationer då försöker kanske implementera eller jobba med det här på olika sätt. Då säger du att det är inte är så att man kanske utsätter sig precis för... Det här experimentet som som forskaren gjorde i sin studie. Men vad är det man kan göra då konkret?
1: Ja, alltså jag jag tror att... Chefer behöver precis det som, som Ankati beskriver här, att, att, att få känna den här tryggheten, att känna att överordnande chefer och ens organisation pratar om detta på det här sättet. För, för den här liksom, kontrollen och den här uppföljningen som har funnits har ju nästan liksom skapat lite, lite just rädsla för att göra fel och, och just eh, de kontrollmyndigheter som finns har ju fokus på det att hitta fel och det är uppmärksamma, så man man... Man är väldigt, liksom, eh, som du säger, liksom på tårna för att inte hamna i det. Så den rädslan, liksom, det är klart att vi ska vara liksom verkligen på tårna för att leverera till medborgarna på, på bästa sätt. Och varje skatteskrona ska användas på effektiva sätt. och så. Men det effektiva är kanske att få en, en miljö där människor med liksom otroligt mycket kunskap, erfarenhet och kompetens som vi har anställda runt om i våra verksamheter, att de känner en trygghet och kan liksom jag vågar säga inte för att... Idag är det ju så liksom att om man ser att det här är mitt uppdrag och så ligger det ett uppdrag här hos någon annan person. Och egentligen för att lösa medborgarens liksom behov så skulle vi behöva samarbeta. Men det skulle, också behöva, det skulle då också kräva att jag sträcker mig ut lite grann utöver mitt uppdrag. Har jag då verkligen mandat för det? Vågar jag det? Um, Känner man jag är trygg i det? Mm. Har jag stöd för det? Mm. Eller är det en risk? Och om det skulle bli fel, vad händer då med mig? Och då avstår ju en del från att göra mm. den typen mm. av liksom samarbeten. Mm. Och det, det, det är, liksom, ska man kunna jobba med helhet så måste man ha den där grundläggande tryggheten och kulturen som, mm. som ni pratar om. Att, att, att uppmuntra till att samarbeta på det sättet. Och hitta stöd för det. Mm. Och, och, och träna på det också. För det är liksom, när vi pratar tillit så, så brukar man säga att, att det handlar om en förväntansfull inställning till andra människors framtida handlingar och, och, och det, är en liten, det är lite av ett risktagande och det är då man liksom behöver ha funderat över de här andra aspekterna, vad har jag för grundläggande värderingar när jag går in i detta och veta att andra har funderat över det också, så att jag möter en kollega som jag ska samarbeta med som också är familjär med det här och, och, och som jag kanske kan förvänta mig också är hjälpvillig ha kompetens men också de här det här synsättet på vad det vi ska åstadkomma och vem vi är till för och sådär.
0: Och så att man gör det gemensamt då istället. Ja, precis.
1: Så att, då minimerar man också risken som man tar när man går in i ett samarbete med någon man inte riktigt känner mm. och, och kan känna tillit på det sättet se att den andra personen är tillitsvärdig liksom, som mm. man pratar om. Så det tycker jag hänger liksom ihop att, att skapa den här liksom trygg, grundläggande tryggheten det är ju ett mänskligt behov om vi ska kunna göra bra ifrån oss. Vi, vi vet att liksom, under stress och så då ägnar man sig inte åt innovation utan då, då liksom är man försiktig, eh, tar inga risker och man, man flyr hellre och så men ska vi göra nya saker som vi behöver med den komplexa verksamheten och liksom de förändringsbehov som finns hela tiden det tempo som finns då, då behöver vi eh, eh, ja men, men, men känna den här tryggheten mm. så att vi vågar liksom få till de här funktionerna som handlar om lust och nyfikenhet och och, och, och känna tillit och så. Just det.
0: Eh, Anka, hur skulle du beskriva liksom det arbetet? Det, har jag, det här är något som det pratas ganska mycket om eh, i kommunen. Eh, just eh, att jobba inte bara med sin egen lilla grej utan se på helheten mm. och så. Eh, hur skulle du säga att det arbetet
2: eh, liksom utvecklas? Ja, det är, ju, det är ju mycket det här kring helhetssyn som vi pratar om hela tiden. Eh, och att vi, att vi försöker då fokusera till exempel på barnet och, och, och samla krafter kring det. Och då är det inte bara skolan utan då är det ju socialtjänsten och det är kultur och fritid. Och ja, det, det verkligen samlas runt för att på det sättet då bära våra gemensamma ungar på bästa sätt genom tillvaron. Och det här är ju ju ett ganska nytt sätt. Det är klart att det har väl alltid funnits samarbeten mellan mellan kontoren. Men jag skulle säga att det finns många fler i hängrännan idag än vad det har funnits tidigare.
0: Men liksom vilken betydelse har det då att det kommer uppifrån? Är, är det just tryggheten som, som landar då? Eller hur?
2: Ja, jag, jag tror att eh, det, det kommer nog lika mycket. Alltså det måste ju finnas alltså att det är sanktionerat uppifrån. Men mycket kommer ju också längst utifrån skulle jag vilja säga. För det är där man ser behoven. Mm. Och det är där det är viktigt att man har en frihetsgrad och kan styra. Och utifrån sin profession verkligen kan ta in det. Och ha ett forum att prata med andra och kunna hjälpa så åt vad är det vi behöver göra. Så att idéerna kommer nu på många sätt liksom längst utifrån de medarbetare som verkligen ser behoven.
0: Mm. För nu har vi ju pratat mycket specifikt om chefer här, men om man ser ur ett medarbetarperspektiv, liksom hur kan den här
2: chibolett-tanken användas då? Ja, jag tror att det kan handla om, om även där trygghet, alltså kärlek faktiskt, att, att man känner att i den här miljön här får jag växa och jag får också göra fel. För det tror jag är en grundläggande del också, att våga testa. För vågar jag inte testa, då, då blir det inga innovationer, det blir inte mycket av någonting, utan då går man i sina gamla hjulspår. Så att veta att ja, jag är i en trygg miljö. Jag är bland människor som faktiskt litar på mig och tror på mig. Men blir det fel? Ja, då var det inte hela världen. Då backar man tillbaka och så lär man sig något av det. Mm. Jag tycker att Helsingborg är ett sånt där bra exempel. De kör ju och de, de är, speglar ju också upp de misstag som har begåtts. På vilket sätt då? Jag är jag inte expert på det här, men jag har läst. Mm. Att de lyfter månadens misstag eller vad det är. Och så, så tittar man på det gemensamt. Jaha, ja, ja. Månadens misstag alltså. Ja, lite ja. så. Mm. Och det där tror jag på. För att det, det gör ingenting. Det är mycket värre att sitta på händerna och inte göra någonting. För att man är rädd för att misslyckas. Eller rädd för att sticka ut. Då är det väl bättre att köra. Och så känna det att jag är i en miljö där jag får göra fel. Mm. Får jag knyta an där? För
1: jag tänker på i HEP då i engagemanget så, så tror jag att det är oerhört viktigt när det gäller medarbetare om, om det ska vara ett attraktivt jobb om vi ska liksom kunna vara attraktiva arbetsgivare att, att, att det finns utrymme för det. Ytterst handlar det ju om liksom ett, att hitta arbetssätt och samarbeten och former som gör att man kan ta tillvara på människors engagemang, våra drivkrafter. Vi, alltså, absolut att vi vill ha vår lön varje, i slutet på varje månad och så. Men det finns ju så mycket mer för var, varje dag vi går till jobbet och, och lägger vår energi och så i olika arbetsuppgifter. Så handlar det om att man som chef och ledare men också som organisation behöver plocka fram människors motivation och drivkrafter. Mm. Alltså att, att, att ta tillbara det. Och jag tror att en del av den här styrningen som vi har varit inne på, det man kallar New Public Management och den här uppföljningen och sådär, har, har lett till att för att inte det ska bli fel då så har man liksom byggt olika lager av mycket mer manualbaserat arbete. Mm. Och, 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 och så mycket standard och sånt som, som man, man låser in folk mer och mer i och Begränsar. Och det intressanta är att de medborgare vi möter som vi ska göra tjänsten till, mm. de har enligt lagen ofta rätt till en individuell bedömning. Mm. Men det finns liksom ett antal standards som liksom styr på vad det är du ska bli erbjuden. Och det kan man känna kanske som, som medarbetare och professionellt utbildad person. Mycket erfarenhet. Man kan bedöma vad det är som, om man skulle vilja ha utrymme att få bedöma och hitta lösningar också. Mm. Men... men så därför tror jag det, här, det det krävs ett annat arbetssätt liksom, både i styrningen och sen då som chef och kunna skapa det här för sig och sina, sina chefskollegor tillsammans men också för sina medarbetare då, ett sätt att jobba. För, och då får, man ut, då får man ut mer till medborgarna helt enkelt. Mm. Kvalitet i verksamheten helt enkelt.
0: Man pratar ju mycket om eh, liksom att saker och ting ska vara agila att man ska ja. jobba agilt, vilket mm. betyder rörligt. Mm. Eh, det låter ju eh, lite som tvärtom det här som du beskriver då, en inlåsningseffekt. Samtidigt så kanske det kan vara en press att man plötsligt ska vara agil också. (laughs) Men liksom, är är detta en del av den resan? Eller
2: hur, hur ska man se... Ja, det där med agilt fungerar ju bättre eller sämre beroende på var man befinner sig. Men Jag vet inte om man kan prata om det riktigt i alla typer av av roller. För jag tänker att är man i en skolmiljö med barn så har man nog alltid jobbat agilt. Mer eller mindre, ja. Man har liksom varit så illa tvungen. Och och det finns ju också enorma möjligheter i i många av våra roller att ta, att kliva in och göra skillnad direkt till medborgaren eller till till invånaren eller elev eller, eller den, de boende då. Så att det, det, jag tror att det bara uppskattas Som mm. finns det naturligtvis alltid undantag men i det stora hela så är det ju det som ändå märks om man har en, en medarbetare i framför sig som invånare som man känner att den här personen vill mig väl för det rinner ju också genom hela vägen ut så att, ja, det, det där med handlingsutrymme är jätte, jätteviktigt för varje, för varje medarbetare. och mm. känna att man äger, äger sin profession.
0: Så handlingsutrymmet, det, är det, det om man ska knyta ihop säcken lite så är det ganska mycket trygghet. Handlingsutrymme, kan man sammanfatta det så? Och kärlek. Och kärlek. <laughs> ja, men både då i, i de som har en chefsroll och de som har en medarbetarroll för ja. att kunna... Ja, fungera på bästa sätt och inte låsa sig vid fyrkantiga manualer, kan man säga så. Och,
1: och, och till dem vi är till för, klart ja. ja Precis, för, för det, det, att de ska känna tillit till den här verksamheten handlar ju också då om att, att vi kan jobba på det sättet. Mm. Och sen tror jag just att skapa de organisatoriska förutsättningarna då för det också. Det kan inte hänga på enskilda chefer eller så eller enskilda medarbetare. Utan att, att jobba på det här sättet och, och prata om det här tillsammans. Ge stöd för det. Det tror jag är superbra. Så att det sitter i väggarna? Det är Precis. Det mm. finns en del forskare som hävdar... Eh, ni har säkert hört talas om Simon Elvnä som, som pratar om effektfullt ledarskap och arbetsledarskap. Och han har varit platsättare en gång i tiden. Han hävdar att det finns ingen som sitter i väggarna. Han har, han har undersökt det när han har jobbat så. Men man väljer vad som, vad som sitter på eller i väggarna Absolut. eller i, i rummet. Och det tror jag är ett jätteviktigt val att göra.
0: Stort tack för att ni kom till Bättre Tillsammans och pratade om hållbart ledarskap. Tack. tack.